0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Pues ya estamos de regreso después de un mes de inactividad. Eh, agradeciendo de antemano a mi amigo Adrián Paredes, quien nos hizo el favor de suplirnos en los dos programas anteriores. Pero pues ya estamos aquí, que por causas de fuerza mayor no pudimos hacerlo, pero una vez más ya regresamos. ¿Y qué creen? El día de hoy pues tenemos una invitada de lujo que pues nos va a explicar muchísimas cosas de de un organismo que mucha gente desconoce, lo ha escuchado por ahí, pero desconoce de, desgraciadamente qué consiste y ella nos va a decir el día de hoy en qué consiste ese organismo, cuáles son las funciones, cuáles son los propósitos qué logros ha tenido y hacia dónde va. Pues queremos agradecer la presencia de la consejera eh, más joven que ha tenido el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y acuérdense que una frase de sus servidores que la juventud no está peleada con la capacidad. Quiero darle la bienvenida a la consejera Claudia Rivera Maitorena, quien nos ha hecho el favor de venir hoy a explicarnos la función del Consejo de la Judicatura. Bienvenida, Muchas. Claudia.
1: Muchas gracias, Polo. Primeramente, agradecerte esta invitación a, a tu programa. Para mí, como representante del Consejo de la Judicatura, es muy importante que la ciudadanía esté enterada de cuáles son exactamente las funciones del Consejo de la Judicatura y qué pueden hacer en caso de necesitar cualquier tipo de ayuda. Que Perfecto. para eso, estamos.
0: eso es lo que queremos y lo que la gente quiere escuchar. Bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro programa eh, para que la gente sepa qué es el Consejo de la Judicatura Estatal.
1: Bien, el Consejo de la Judicatura es el órgano que se encarga de la administración, de la vigilancia, de la disciplina, de la carrera judicial, de los distintos órganos tanto jurisdiccionales como administrativos de poder judicial con excepción del Supremo Tribunal de Justicia. Para que se entienda más fácil, nos encargamos de todo lo referente a la administración, vigilancia de los juzgados de primera instancia, juzgados menores, juzgados de paz, eh, ver la carrera judicial de todos los servidores públicos, la adscripción de los jueces, todos esos temas que de repente se desconocen es lo que básicamente hace el Consejo de la Judicatura.
0: Obviamente la capacitación también de estos del personal, ¿es correcto?
1: Así es, que es, es un área muy importante que, que desgraciadamente ha sido muy opaca pero que ahorita estamos trabajando muchísimo para que esa visión cambie.
0: ¿Cuántas personas eh, integran el Consejo de la Judicatura y quiénes son los consejeros? O sea, ¿cuántos lo conforman? Sí,
1: bien. Eh, eh, lo integramos cinco consejeros, de los cuales tres son consejeros ciudadanos. Uno se elige de entre los magistrados, que viene siendo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que en este caso específico es el magistrado Ricardo Subesteves. y, y por mi parte yo soy la consejera juez.
0: O sea, que tú eres la representante de los jueces, podríamos decirlo de esta manera. Así
1: es, así es. Un, okay. Hay un consejero que se elige de entre todos los jueces y bueno, pues afortunadamente soy yo.
0: No, pues muchas felicidades porque sí, pues, es, es, una, es un logro que se, que se obtiene gracias al esfuerzo y a la dedicación. Eh, ¿Nos podrías decir un poquito tu carrera judicial? ¿Tienes tu carrera judicial o cómo, cómo está sí, esto? A ver. Sí,
1: claro, claro que sí. Este, te platico brevemente, tengo una carrera judicial de 16 años aproximadamente. Inicié en el 2005, este, fui meritoria, fui auxiliar judicial penal, fui actuario penal, secretario penal, secretario de acuerdos, fui secretario relator de la comisión de vigilancia en el Consejo de la Judicatura precisamente. Después tuve la suerte de ser juez en materia oral mercantil y después en, en materia civil. Caray,
0: pues entonces ha sido realmente sí, sí. una carrera judicial y pues para mucha gente que desconoce, sobre todo pues los que no son abogados, meritorias son las personas que hacen méritos para obtener un puesto o un trabajo dentro del Poder Judicial y obviamente es sin goce de sueldo.
1: Así es, así es, Polo. Entonces... Uh, mucha gente a veces desconoce ¿no? la, la trayectoria de quienes somos servidores públicos. En, en mi caso, sí, sí tengo una trayectoria de 16 años que me ha costado mucho trabajo. Este, no, no llegué de la noche a la mañana. Sí me costó hacer méritos, como tú bien lo dices, por eso, ahora que soy consejera, pues me toca entender todas esas necesidades, ¿no? Desde las que tiene un meritorio, un auxiliar, un actuario, un secretario. Y en ellos es en quien me tengo que enfocar mucho para los temas de, de su capacitación, sobre todo. Porque a mí me tocó ser auxiliar y, y siempre era el, el pensar: ¿y por qué no nos dan este, diplomados, este, maestrías? Algo que te pueda servir un poco más a, a tu profesionalización, ¿no? a, tu, a tu currículum, a tu malla curricular. Eso, eso nunca se había tenido. Y, y cuando tenemos sueldos de auxiliar, de actuario, de notificador, pues realmente no, no te alcanza para una capacitación más, más formal. Esos son los retos que hoy que yo llego a ser consejera, creo que, que me toca resolver.
0: O sea que, eh, obviamente, el sueldo de un notificador de un auxiliar eh, pues apenas le ajusta para vivir, pero eh, la capacitación queda a un lado y parte de la función del Consejo de la Judicatura es otorgarle este tipo de capacitaciones para que realmente estén preparados en, en la función de, eh, pública del Poder Judicial y de alguna forma pues esto pueda servir más a la sociedad.
1: Así es, este, es, un, es un tema muy importante que es precisamente en beneficio de la sociedad, porque la, la capacitación que tengan nuestros servidores públicos pues se va a ver reflejada precisamente en su servicio. Y, y, y ese, es, ese es nuestro principal reto, ¿no? que todos los servidores públicos lleguen a tener una maestría porque en un doctorado, este, que hablen algún idioma. O sea, tenemos, tenemos muchos retos que, que yo creo que sí se van a ver reflejados en beneficio de toda la ciudadanía.
0: Correcto, muy bien. ¿Cómo tú acabas de ser nombrada hace, ¿qué escasos casos, tres, cuatro meses? Sí, sí, así es. ¿Cómo encontraste el Consejo de la Judicatura? Y de alguna forma, también han sido nombrados otras, eh, otros consejeros, ¿no? Otras eh, consejeras, sí. ¿es correcto? Sí, así Que, es. que obviamente, pues, eh, se destacan por la juventud. Y esto yo creo que va a ser muy benéfico porque, pues, a veces, ya consejeros eh, de antaño, pues, ya no traen las ideas eh, actuales que de alguna forma pueden beneficiar a todo ese grupo de jóvenes que yo veo en el Poder Judicial que están ya eh, empujando a, a los de la vieja guardia, eh, y yo me incluyo porque muchos de mis compañeros ya se están jubilando en estos tiempos, y veo una, una, una ola de jóvenes que vienen con una nueva mentalidad, con un nuevo, eh, traen un chip diferente, distinto, yo así lo noto, no sé, ¿tú cómo lo ves, Claudia?,
1: yo, yo comparto eh, tu opinión. Es, es, obviamente hay mucha, muchas personas, muchos servidores públicos que tienen una trayectoria profesional impecable y de muchísimos años que obviamente sus conocimientos pues siguen siendo necesarios para nosotros, pero también ya ahorita como tú bien lo dices hay una ola de personas que vienen empujando fuerte y también las personas jóvenes que tenemos carrera judicial pues no estamos hechos al vapor de la noche a la mañana, también tenemos muchas ideas tenemos mucha energía y creo que es esta administración que está ahorita de consejeros, tenemos una sinergia y estamos trabajando en conjunto con, con aportaciones de todos, con ideas novedosas, nos estamos apoyando y eso está dando muchos avances en el Consejo de la Judicatura.
0: Oye, Claudia, y sobre todo, algo que, bueno, yo he visto que, que por los magistrados o jueces de la vieja guardia, por decirlo de esa manera, eh, pues no están muy abiertos ahorita, por ejemplo, a, a, la, a la oralidad, que son los juicios orales, en donde aparte de que hay que prepararse, pues es otro sistema. Y, y yo he escuchado a muchos eh, que dicen, no, no, yo ya sé todo, ¿no? yo no necesito ya estar ahí, yo ya, eh, en vez de estarlo diciendo, pues yo lo, yo lo dictaba, pero no es así, esto ha cambiado, ¿verdad?
1: Así es, ha, ha cambiado y creo que es en beneficio de la sociedad, porque quizás es, está mal decirlo, pero había viejas prácticas donde realmente quien hacía ya todo el trabajo eran los secretarios o los relatores, entonces... Pues muchos jueces o magistrados ya no están acostumbrados a salir, dar la cara y resolver, ¿no? Entonces no quieren además. Pues muchos están renuentes, pero también hay muchos que sus conocimientos, híjole, o sea, son, son realmente admirables y siempre tienen la disposición para eso y para más.
0: Y eso es lo que se puede aprovechar, la juventud claro. que está empujando y los conocimientos de aquellos juristas que pues tienen esos amplios conocimientos y que les pueden transmitir y a lo mejor esa sinergia, pues va a servir para el Poder Judicial, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Así, así debe de ser y nosotros tenemos ahorita toda la intención y las ganas de trabajar y se va a ver reflejado yo creo que en muy poco tiempo. Bueno, ya creo que ya se está viendo reflejado, ¿no? Solo que a veces la falta de información hace que las personas no se den cuenta de todo lo que ya hemos ido avanzando en estos cuatro meses.
0: Creo que tocaste un punto muy importante. Eh, nosotros aquí en nuestro programa que lleva para tres años, eh, cuando hemos platicado tanto de justicia alternativa, de, eh, hemos platicado con jueces, con magistrados, funcionarios, eh, traen muy buenas ideas, traen eh, opciones que la gente desconoce. A veces no saben ni dónde está la oficina y cuando la gente desconoce, pues obviamente nunca va a acudir ahí ni lo va a utilizar. Entonces, eh, parte de la función de este programa, Claudia, es de que la gente conozca que, en qué consiste, a dónde acudir, ¿qué hacer cuando hay alguna irregularidad o cuando hay alguna inconformidad o cuando hay alguna propuesta también que puede ser muy válida para que ustedes la escuchen y de alguna manera puede servir para que pues la función jurisdiccional pues siempre vaya hacia adelante? ¿Es correcto?
1: Así es, así es, Polo. Este, yo siempre lo, lo digo y en todas las ocasiones que lo puedo decir públicamente, nosotros estamos para escucharlos, trabajamos con puertas abiertas, al menos yo no agendo citas, conmigo puede ir cualquier persona entonces, no es que... Por porque... o sea, política de puertas abiertas. Sí, claro. O sea, a veces las personas creen que, que solamente atendemos a, a cierto círculo y que es con una agenda, con cita, no. O sea, yo trabajo todos los días, estoy en el Consejo de la Judicatura, están las oficinas, están en Degollado número 14. Trabajo con puertas abiertas. Quienes me están escuchando saben que es verdad, que yo no necesito agendarte una cita en un mes. O sea, tú llegas, lo peor que puede pasar es que a lo mejor tenga tres, cuatro personas okay. antes que tú, pero, pero yo no atención. me voy de ahí si no atiendo a todas las personas que ah, están afuera de mi oficina. Así sean las seis, siete de la noche atiendo a todas las personas, sea quien sea, cualquier ciudadano, nosotros para eso estamos, somos servidores públicos, estamos para servir, para resolver inquietudes, problemas, Entonces, cualquier duda que tengan y, y pueden acudir, este, y le, te digo lo peor que puede pasar es que me esperes un ratito, pero se atiende pero a vos todo el mundo. Entendido,
0: porque claro. eh, lo que tú bien dices es correcto, a uno mismo como abogado a veces llega a buscar a un consejero o un magistrado y sabes que el magistrado no lo puede atender hoy. Bueno, ¿cuándo puede venir? Mire, eh, la mañana tiene esto, pasado tiene el otro. Y, este, pues, véngase la próxima semana para ver si lo puede recibir. O sea, no te dan la cita, te dicen, véngase a ver si está disponible. Porque, pues, a veces pues salieron de aquí, salieron allá, me hablaron de aquí, me hablaron de allá. Y es muy complicado, de veras, accesar a, a un alto funcionario del Poder Judicial. Y por eso la gente a veces... Eh, se cansa, ¿no? Porque dice bueno, si ni siquiera me va a atender.
1: No buscan exactamente. Entonces, aquí decir públicamente que hay la facilidad, que cualquier persona que va a ir a tocar mi puerta va a ser atendida el día que sea.
0: Bueno, ya escucharon a la consejera. Eh, cualquier persona que tenga alguna duda, alguna problemática, alguna inquietud o quiera externar alguna queja, lo que gusten, pues política de puertas abiertas, y esto es sumamente importante, porque a veces hasta eh, es complicado un juez este, accesar con él. Ahora imagínense una consejera que es la representante de los jueces en este órgano que pues, ha sido muy importante para la sociedad, pero yo creo que con la actitud que tienen los nuevos consejeros, con la juventud, la capacidad, esto pues va a ir eh, evolucionando mejor y todo esto va a ser en beneficio de la sociedad, de quienes. Finalmente, a quien nos debemos, ¿verdad? Así es. Bueno, eh, vamos a platicar un poquito de la función, como dijimos anteriormente, del, del, del Consejo, ¿no? Aparte de capacitación, eh, es vigilancia, es este, representar a los jueces, es eh, organizar los, los eventos que tienen para todo este tipo de, de situaciones, pero ¿qué les parece si nos vamos a nuestro primer corte comercial y regresando? Que nos platique la consejera Claudia, pues eh, en qué están trabajando actualmente, qué han logrado en estos 3-4 meses. Ella nos dice que, que ya ha habido logros. Bueno, que nos los platique para que la gente y la ciudadanía sepa. No le cambie, regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados.
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con tornos y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas. www.temisa.mx
3: ¿Qué tal amigos? Soy del Centro de Mediación Valeriano y mi nombre es Rosa María Valeriano Sánchez. Mi profesión es la psicología y como mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa estamos autorizados para poder hacer las juntas de avenimientos necesarias antes de un divorcio. Así también la escucha de menores y por otra parte también somos perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y podemos hacerte el peritaje que tú necesitas. Estamos a tus órdenes. Llámanos. Gante 164 Colonia Analco. El teléfono es 333-955-2157.
4: El pasado martes 13 de octubre se llevó a cabo la celebración de colaboración suscrito por el Consejo de la Judicatura del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en la que se dio a conocer que el Consejo aperturará dos maestrías dirigidas al personal del Poder Judicial del Estado, las cuales serán impartidas de forma gratuita y con el objeto de seguir preparando a los servidores públicos de este poder. Sin lugar a dudas, un éxito y un gran logro de la consejera presidente de la Comisión de la Carrera Judicial, adscripción y Evaluación, la maestra Claudia Esperanza Rivera Maitorena. Felicidades por este gran logro y aporte.
0: Regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Estamos con la consejera Claudia Rivera Maitorena, quien es eh, pues, una de las consejeras más jóvenes del pues yo creo que la más joven del de, de Consejo de la Judicatura ya nos la acaba de confirmar y ya lo hemos dicho, la capacidad y la juventud. La juventud no está peleada con la capacidad. Bueno, Claudia, estábamos hablando de eh, los logros, los logros del Consejo de la Judicatura y también hacia dónde vamos. A ver, ¿nos puedes platicar primeramente de los logros? Ya en estos tres, cuatro meses... Ya nos comentaste que ha habido ya varias cosas. Creo que el empuje en la juventud ya ahí está presente, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, yo, yo así lo siento en lo particular y creo que varios de los servidores públicos, para ellos está siendo notable, ¿no? Lo cual a mí me da mucho gusto. Te comento que el consejo se creó en el año del 97, si mal no recuerdo, y hasta el día de hoy nunca se había impartido una maestría completamente gratuita para los servidores públicos. No teníamos registro de validez oficial. Hoy ya lo tenemos. Desde que llegué, me propuse que ese tipo de avances eran los que se necesitaban en la comisión que hoy dignamente presido. Entonces, hicimos convenios con la Secretaría de Innovación, de la cual recibimos muchísimo apoyo. El día de hoy ya podemos decir que ya celebramos un convenio que pronto va a salir una convocatoria para dos maestrías, una en gestión de la función judicial y en juicios orales. Son materias que están, están muy importantes todo, sobre todo el claustro de maestros, nos preocupamos por tener jueces que les encanta la docencia porque tenemos muchos y que tienen amplios conocimientos. Entonces los estamos aprovechando, magistrados que también se incluyeron al, al claustro de maestros. Entonces van a ser maestrías que son muy interesantes, que van a ser de mucha utilidad pues para o sea, los servidores o sea, el públicos El claustro
0: de maestros van a ser del mismo poder judicial. Sí, así es. Pero obviamente. Eh, algo que, que mucha gente hemos dicho siempre eh, no es lo mismo conocer o saber que enseñar Así es. entonces me supongo que los que van a, a impartir las cátedras pues va a ser gente que aparte de que conoce pues sabe y le gusta la docencia no Así o que imparten en algunas universidades es correcto esto? es
1: correcto es correcto entonces okay. estamos aprovechando los los perfiles oh. que tenemos en el poder judicial que aunque recibimos muchas críticas como servidores públicos todos los días, la verdad es que creo que son mucho más los buenos servidores públicos que, que los que pueden son ser más malos, malos. Buenos
0: que los malos. Así es, okay. siempre
1: como en todo órgano de gobierno, pues va a existir la gente que, que es mala y la gente que es buena, ¿no? Creo que en el Poder Judicial, a pesar de las críticas que recibimos todos los días, hay servidores públicos que dejan su vida en el Poder Judicial, que con sueldos que sabemos que están con... Mucha diferencia con, por ejemplo, ¿La federación? la federación, exactamente.
0: Casi dos por uno, ¿no?
1: Exactamente. Okay. O sea, tres por uno, ¿Tres me por voy uno? A decir. O sea, es, es una claro. diferencia que está completamente abismal. abismal. Sí, así es. Y sin embargo, yo sí considero que en el Poder Judicial del Estado están los mejores servidores públicos, los que trabajan horas, a pesar de que tienen un horario que se supone que es de 9 a 3. Si tú vas a Ciudad Judicial, vas a encontrar a los secretarios a las 9 de la noche. O en
0: su casa, ¿verdad? También claro, el sábado y domingo o sea, se llevan los expedientes a seguir. Los
1: ves todos los viernes que salimos todos con nuestro carrito lleno de, de expedientes. Oiga, ¿a dónde
0: va? Este, con la sí. maleta, no, pues véale puros expedientes Trist, para estudiar
1: Tristemente esas cosas no, no son valoradas Pero la realidad es que en el Poder Judicial del Estado están los servidores que trabajan con lo que tienen okay. Que a veces hasta le invierten de, de su dinero Para
0: copias, por ejemplo
1: Exactamente, entonces tenemos servidores públicos que, que definitivamente yo quiero empezar a, a dignificar la carrera judicial no De todos los servidores públicos que realmente se lo merecen, que son muchos y entre esos tenemos un claustro de maestros impresionante, que la verdad van a ser las, las mejores maestrías, porque no creo que en ninguna escuela tenga el claustro de maestros que vamos a tener
0: nosotros. nosotros. Tienen la experiencia de todo el mundo. Imagínate, sí. esos sí. tipos de maestros no los tiene nadie. A, sí. Tendrán uno, dos o tres, pero todos no. A ver, Claudia, entonces vamos empezando por ese curso que ya es un logro, ¿verdad? Ya Esta es maestría. Ah, Son, dos es. Son dos eh, maestrías. ¿Cuándo van a ser estas maestrías?
1: Nosotros quisiéramos que ya empezaran, desgraciadamente por la situación actual que estamos viviendo, de la contingencia nos vemos impedidos. Yo, este
0: botón rojo y luego que sí, quedes en todo, casa y que no hay camiones es. y bueno, todo esto, ¿no?
1: Así es, pero yo creo que la convocatoria probablemente ya salga esta semana. Vamos a ir trabajando ahorita en escoger a los mejores perfiles. Mejores, este, me refiero a que vamos a tratar de privilegiar la carrera judicial, los servidores públicos que tengan más antigüedad en el Poder Judicial, los que no tengan quejas, que no hayan sido sancionados, okay. se va a revisar su, su historial de las visitas que hayan tenido por parte de la Comisión de, de Disciplina, que cómo hayan salido siempre en, su, en sus visitas, todo eso se va a revisar y se va a escoger obviamente a quien más se lo merezca y se pueda privilegiar.
0: Okay. Este, estas maestrías, ¿cuánto duran? ¿Dos años como son sí. normalmente o lo que se estila en las universidades? Son,
1: son dos años, se, se pensó en que fueran obviamente días y horarios que fueran flexibles para los servidores públicos, va a ser viernes por la tarde, sábado por la mañana, también estamos con, considerando porque luego los juzgados foráneos están muy olvidados y también son cosas que yo, que yo entiendo como, como consejera porque pues ya lo viví, ¿no? Entonces. Los, los compañeros que están en los juzgados foráneos de repente pues, se, se nos olvidan y no, no, no se trata de eso. Queremos este, ver la posibilidad y también se está trabajando en eso para darles unos lugares a juzgados foráneos que sean en línea para quien se le dificulte el traslado, pero lo queremos hacer de una forma bien hecha, no, no nada más que se metan un montón de personas y que estén ahí en línea sin cámara y sin audio, no… Quizás que se trate de que sea lo más presencial posible con una pantalla donde estén 15 personas pudiendo interactuar con los, con los maestros, dar pocos espacios para juzgados foráneos sí. pero que, que puedan participar también ellos, porque pues obviamente se trata de beneficiar a todos los servidores públicos del Estado y no nada más a, a los, a que, los que están
0: en la zona metropolitana. Sí. Así es. Me parece muy buena idea y sobre todo, eh, pues ya ves ahorita eh, sea ha... Disparado el uso de, de, la, de las cámaras digitales como son el zoom y, y todo esto el Google eh, Meet, en donde pues a veces como tú bien dices pues no pongo ni la cámara y puedo estar ahí es que escuchando la clase y a lo mejor estoy haciendo otra cosa y eso que dicen el vigilarlos de todos modos para ver si realmente tienen el interés y que no ocupen un espacio que otra gente sí pudiera utilizar y sobre todo pues de que va a ser gratuito totalmente gratuito completamente, completamente gratuito. gratuito. ¿Es primera vez que se logra esto? Primera vez.
1: En la historia del Consejo de la Judicatura es la primera vez que se logra.
0: Entonces, o sea, la
1: verdad, yo sí estoy muy contenta. No,
0: pues es, es un logro que en tres, cuatro meses que tienes ahí, eh, tu equipo y obviamente tú, eh, han hecho, porque se ha quejado mucha gente, es que cómo me capacito si no tengo, a lo mejor tiempo sí, el, el viernes y el sábado, pero no tengo dinero, no me ajusta para pagar, porque las maestrías no son nada económicas. ¿Eh? Ah, y sí, con sí. ese claustro de maestros, pues creo que los más envidiosos vamos a ser los, los abogados postulantes <risa> porque pues no vamos a tener ese, ese privilegio, ¿no? Sí,
1: fíjate que sí hemos recibido muchos comentarios. De de que, que también
0: se abra para nosotros, Sí, ¿no? No, sí quizás, pues,
1: no. en, quizás en algún momento, ¿no? Pero ahorita pues sí la prioridad es capacitar a los servidores ah, públicos. Es
0: función sí. del, del, del consejo de la judicatura precisamente capacitar a su personal eh, y estamos de acuerdo en que se capaciten primero o sea, ellos y, se, y nos beneficiamos nosotros porque si están capacitados vamos a tener mejor resoluciones y mejor forma de y mejor trato para, para todo el público en general. Entonces, eh, esta semana probablemente o la otra a lo mejor eh, sale la convocatoria para que la gente ya pueda, eh, la gente que trabaja en el Poder Judicial pueda accesar y sobre todo también los juzgados foráneos. Algún lugar donde la gente pueda. Eh, tener esta información, Yo, ya que estamos aquí en este programa, este, por ahí lo vamos a poner, en, 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 aquí está en la pleca para que la gente sepa. Y, y este, no sé si nos si puedes decir dónde, sí, dónde sí. Este, pueden... Si estén al
1: pendiente eh, la página oficial de, de la Dirección de Capacitación, que creo que es Instituto Judicial del Estado de Jalisco, también la página oficial del Consejo de la Judicatura, ahí estaremos anunciando próximamente la, la convocatoria y espero que haya mucha participación de los servidores públicos, que creo que seguramente la, la va a haber porque... Es un premio para, para ellos, para los que se lo merecen, claro. porque, como te insisto, vamos a tratar de escoger todos los perfiles que han trabajado duro en el Poder Judicial y que se lo merecen.
0: Y sobre todo que va a tener validez claro. oficial, que sí, esto es muy sí, importante sí. para su currículum y esto pues va a ser un beneficio para ellos primordialmente, ¿no? y en segundo lugar a la ciudadanía. Aparte de esta maestría... ¿Hay algún otro logro en este sentido, ya que estamos hablando ahorita de, de cursos y de
1: sí, mira, capacitación? Sí, claro que sí, aprovechando, porque esto también todavía muchos este, no lo saben, también se buscó un convenio con, con Prolex. También se, hubo mucha ¿no? colaboración, exactamente, se buscó personalmente al rector de la Universidad de Guadalajara, al director de Prolex, de los cuales hubo muy buena respuesta. ¿Y, y esto por qué fue? Porque llegando lo primero que, que hicimos, toda la, la comisión, incluyo a todos mis compañeros de trabajo, que la verdad tengo un excelente equipo que todos los días está ahí también muy, muy emocionado con todos estos temas, hicimos una encuesta para todos los servidores públicos, de la cual obtuvimos muy buena respuesta, porque todo el mundo contestó la, la encuesta. Y, y, en, y sorpresivamente, este, muchas personas querían que estudiar otro idioma. Entonces dijimos, bueno, pues hay que tocar las puertas para todo lo que sea capacitación, y, y se nos ocurrió este, tocar las puertas con, con Prolex, que sabemos que es una escuela reconocida. Obtuvimos buena respuesta y también va a salir una convocatoria, vamos a empezar con dos o tres grupos, para que puedan empezar a, a dominar el idioma inglés.
0: ¿Y esto tiene algún costo o también este, se logró totalmente se, gratuito? Se
1: logró un convenio muy, muy interesante. La, no sé, la mensualidad de Prolex creo que anda aproximadamente en 2,900 pesos. Eh, Únicamente se les va a cobrar el material de trabajo, que serían aproximadamente 500 pesos este, mensuales. Y esto va a ser con la finalidad de que también tengan un compromiso sí. mayor y que no vayan a entrar al curso y luego desistan. Prácticamente esa es la razón. Pero bueno, es prácticamente gratis. no Va a ser el curso completo, va a ser en las instalaciones de Ciudad Judicial. Va a ser en un horario muy flexible porque va a ser de 8 a 10 Nosotros vamos a, como quien dice, a poner una hora para ellos de su muy trabajo, bien. otra hora, tiempo de ellos. Pero va a ser el curso completo con su certificado y todo. Entonces, la verdad es que ojalá que también lo puedan aprovechar porque yo hubiera querido tener todas esas opciones cuando fui auxiliar.
0: Pues ya me están dando ganas de entrar al Poder sí. Judicial con todos esos beneficios que se están teniendo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y regresando vamos a continuar en más logros y vamos a platicar un poquito también de pues, la actividad que ha tenido el Poder Judicial, los cambios, las rotaciones, pues algunas situaciones que han prevalecido por ahí, pero... No le cambia aquí en su programa legalmente hablando. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas
2: áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Hola, ¿has tenido problemas legales? y has consultado abogados que solamente te han sacado tu dinero y no te han resuelto nada, búscame, Aldo Fabio Valeriano, soy director de la firma Valeriano y Asociados, en donde te garantizo que de forma personal voy a brindarte una asesoría y una solución a tu problema. Tengo la seguridad de que si tu problema es tomado por mi firma, te voy a resolver al 100% tu problema, porque para eso previamente lo voy a estudiar y te voy a dar la garantía si se puede resolver. Si no tengo la seguridad de hacerlo, te voy a brindar opciones para que puedas obtener un beneficio que no sea que no te ocasione un un perjuicio mayor. Búscame Valeriano y Asociados, mi página web www.valerianoyasociados.com.mx. Búscanos.
0: Si tienes cualquier problema jurídico, no olvides que en Valeriano Abogados te ayudamos a resolverlo. Valeriano Abogados, 30 años de experiencia. Ven con nosotros y te lo resolvemos. Cualquier problema legal ya sabe que cuenta con nosotros. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Pues estamos aquí con la consejera eh, Claudia Rivera Maitorena, quien nos está explicando los logros que han tenido en tan solo tres o cuatro meses en donde ha entrado en funciones. Eh, pues bueno, continuamos, Claudia. A ver, me estabas diciendo ya de la maestría para el Poder Judicial, las clases de inglés que prácticamente son eh, pues simbólicas el pago, ¿es cierto?, eh, es, es, es complicado, las escuelas mínimo te cobran mínimo dos mil pesos y Prolex es de las más prestigiadas. Entonces, pagar 500 pesos, pues es nada, ¿no? prácticamente el material. ¿no? Eh, ¿Qué otro curso, diplomado, no sé qué, qué más han hecho qué otro logro podemos decir?
1: También este, conseguimos un, un diplomado con la Escuela Libre de Derecho, que, bueno, como tú sabes y me imagino que todos saben, es una escuela emblemática de mucho prestigio y de las mejores escuelas que tenemos en todo el país. Entonces, por eso pensamos en que fuera esa escuela, ¿no? Queremos que los diplomados que, que tengan, el, los servidores públicos, pues realmente valgan la pena, ¿no? Que veas que digan... Que no sea un patito, ¿verdad? Así que digan... Es. este
0: este, Lucita te capacita. este No, pues sabes que mejor yo los capacito a ellos. Sí. Y aquí no, aquí estamos hablando sí, claro. con gente eh, que, que de tenga, un claustro, Que ¿no?
1: tengan nivel, ¿no? Oh, que okay. si van a tomar un diplomado, pues sea con cierto nivel. Perfecto. Y por eso pensamos en esta escuela, que pues para nosotros es una escuela muy, muy respetable. Eh, vamos a tener más convenios. Ahorita va a ser en materia laboral precisamente por el reto que, que viene para el Poder Judicial en conjunto con el Poder Ejecutivo, que es la reforma laboral. Entonces tenemos un reto muy grande que tenemos que sacar adelante. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues desde mi comisión a mí me corresponde por lo menos empezar a ver el tema de, de la capacitación. Por eso pensamos en un diplomado que, que fuera con la Escuela Libre de Derecho, la cual trae un programa muy estructurado un, un programa excelente que de verdad quien, quien pueda inscribirse va a ser de mucha utilidad, sobre todo si, si manejan el, el tema laboral.
0: laboral. ¿Y esto cómo, cómo sería? ¿Nos puedes dar un poquito, eh, nos puedes hablar un poquito dónde va a ser, este horarios, costos? No sé, a ver.
1: Sí, va a ser un diplomado que es virtual, va a okay. ser viernes por la tarde y sábado por la mañana, pensando también en la flexibilidad para los horarios de todas las personas que, que trabajan. Eh, va a ser con, con un costo pues mínimo simbólico. en comparación del costo que tiene esa escuela en los distintos diplomados que imparte Va a ser un costo simbólico para los litigantes y se consiguieron becas. ah ¿También
0: para los postulantes?
1: Sí, ahí sí pueden, ahí sí ah, están caray. incluidos. Se consiguieron okay. costos mínimos, ojalá que varios lo puedan aprovechar. Y para los miembros del Poder Judicial, pues... Que van a tener preferencia, obviamente. Sí, ¿no? van okay. a tener becas. Uh -huh.
0: Ok, entonces... Ah, caray, pues creo que si esto se logró en tres, cuatro meses, entonces qué esperamos en tres años.
1: Tenemos todavía muchos retos, están tocando muchas puertas, este. Estos que te comento son los que ya tenemos lo que ya logrados, logrado, ¿no? okay. que ya tenemos convenios firmados y que ya vamos a arrancar en, en enero con, con todo el okay. tema de las maestrías, del prolex y uh -huh. del diplomado con la Escuela Libre de Derecho. De los proyectos que como comisión tenemos y que ya tocamos las puertas y que ahorita estamos armando las estructuras y de todo lo que queremos hacer, estamos pensando en una licenciatura semiescolarizada para todos los servidores públicos que por alguna u otra razón no han podido estudiar una licenciatura y eso se ve truncado en su carrera judicial porque para ser secretario, para ser relator, pues ya se requiere tener la licenciatura en Derecho. Entonces hay hay auxiliares judiciales que tienen 20 trunco, años, que saben muchísimo y que realmente ya merecerían un ascenso, pero se ven impedidos por no tener la licenciatura. Entonces, se está buscando también este, una licenciatura semiescolarizada para todas esas personas que, puedan, que sean un horario también cómodo, flexible, dos o tres días, que sean las instalaciones de Ciudad Judicial. Se están tocando las puertas con la UDG para lograr un convenio también. También estamos viendo convenios para un doctorado, porque pues ya si ya logramos las dos maestrías, pues, pues ahora también ya estamos trabajando. El siguiente, paso, César, el siguiente es. paso es el doctorado que probablemente ya saldría a mediados de, del siguiente del siguiente año. Pero nosotros no, no queremos concentrarnos en cursos de dos, de tres horas que pues, curricularmente es, todo sirve, ¿verdad? Claro. Pero no es lo mismo. Entonces, sí queremos capacitaciones mucho más este, completas. completas, así es. Van por todo. Por todo, ya para el siguiente año esperemos que podamos también sacar este una convocatoria para un doctorado.
0: Perfecto. Eh, esos serían ya lo, bueno, los propósitos o hay alguna...? Ya,
1: ya, ya estamos trabajando en, okay. e, en ello, ya tocamos las puertas, estamos haciendo las propuestas para ver si... Logramos hacer unos convenios. Eh, hemos obtenido muy buenas respuestas, pero eso todavía no te puedo decir que ya está firmado. Sí, ¿no? sí, lo, pero bueno,
0: pero vamos pero a Pero ya camino, estamos
1: ¿no? trabajando, okay. sí, y, y muy probablemente para el siguiente año ya también iniciemos con, con lo del doctorado.
0: Muy bien. Bueno, pues este realmente en poco tiempo se ha logrado bastante y yo creo que el próximo año va a haber muchas sorpresas, a como veo. Ese, sí, ese equipo está muy ganas, fuerte, ¿no?
1: Tenemos muchas ganas de trabajar, muchas ideas y, y vamos a estarlas ejecutando todo el tiempo.
0: No, pues me da mucho gusto y creo que eh, los compañeros del Poder Judicial y la ciudadanía van a estar más contentos con todos estos beneficios. Eh, bueno, ya que tocamos este tema, eh, Claudia, eh, sabemos que pues eres la, la consejera más joven que ha tenido el Consejo de la Judicatura y en tu calidad de mujer, pues a veces eh, no nos gusta a los hombres, a veces que la mujer nos desplace o que tenga un una posición más alta, ¿no? Porque pues eh, el machismo en México eso no funciona. Eh, ¿Qué nos puedes platicar con lo que ha salido en los periódicos con relación a la rotación que hubo de jueces? ¿Esto realmente benefició al Poder Judicial y a la ciudadanía? ¿O, o cuál es tu opinión en este sentido?
1: Desde mi punto de vista es, es un avance que no se había tenido, es un, es un logro ¿Nunca que... Nunca se había hecho, ¿verdad? Nunca se había hecho, Así es la, tan
0: es la de primera vez nada de que... Que fula, aquí no hubo de que, ay, este me cayó mal o no. Aquí fue parejito a todos. O Exactamente,
1: fue, fue parejo y eso es, eso es lo que la gente y principalmente los, los abogados que, que de repente han criticado, pues yo creo que más bien debería de, de aplaudirse, ¿no? Porque se ve que tenemos las ganas de llegar y de cambiar las las cosas, de cambiar el rumbo y la imagen de lo que ha sido el Consejo de la Judicatura. Te insisto, es, es algo que nunca se había hecho. Entonces aquí no fue de que, ay, fulanito es mi amigo eh, mi compadre, no, fue algo parejo. Para muchas personas, este, pues obviamente no, no fue bien visto, pero déjame decirte que, pues fue porque obviamente se, se pisó callos importantes por ahí, ahí. ¿Eso por los
0: que no les gustó? ¿no?
1: Había muchos intereses este, de parte de muchos abogados en algunos juzgados y, pues, quizás no, no, no les convino a, a sus intereses. Pero para nosotros, como Consejo de la Judicatura, obviamente teníamos una finalidad que era romper con esos cotos de poder que de repente se han generado a lo largo de los años. Había jueces que tenían en sus juzgados 15 años. Entonces, sí, imagínate, ¿no? O sea, eso eso no, no debe de ser. Para mí es una práctica que debería de hacerse de forma... Yo eran los
0: dueños del juzgado. Así es. Ok. Y aparte, lo que me di cuenta, que fue muy democrático, que fue como una manecilla del reloj. Nada más se movieron este, el cuarto al quinto y el quinto al sexto y así, ¿no? o sea atrás, no, no, exacto. Obviamente
1: con una finalidad. Sí si era hacia adelante, pues iban a intentar muchos abogados buscar una excusa ah, okay. para que su asunto pues, lo, lo siguiera teniendo el... el mismo juez. Oh, ¿no? okay, Entonces, okay. todo se hizo con una, con una finalidad de, 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 insisto, o sea, se, se está buscando acabar con la corrupción. Sabemos que es un, es un tema delicado, es un tema sensible, que como sociedad, como Consejo de la Judicatura, nos ha afectado muchísimo a lo largo de, de varios años. Y no tenemos una varita mágica para llegar y solucionar no, todo no, no, de la casi. noche a la mañana. Es un trabajo que debe de ser constante, este, pero bueno, por algo se debe de empezar. Claro. Y para nosotros es una muestra de que estamos empezando a trabajar, de que estamos buscando las estrategias de cambiar el rumbo de lo que había sido el Consejo de la Judicatura.
0: Tocaste un tema muy, muy importante, eh, pisamos callos. Y obviamente que cuando se pisan callos, pues entonces la gente pues busca eh, cómo perjudicar. Y por ahí en días pasados vimos una nota periodística en donde eh, se decía que habías colocado a tu hermana eh, en un puesto de auxiliar, ni siquiera de juez, ni de secretario, nada. Es un puesto de los eh, que va uno obteniendo para iniciar una carrera judicial. En ese sentido, ¿qué nos podrías decir, Claudia?
1: Bueno, mira, qué bueno que tomas ese tema. La verdad es que pues ha habido muchas notas amarillistas ¿no? a las cuales yo suelo pues, no, no hacer mu mucho caso. ¿no? Yo estoy muy concentrada en, en todo lo positivo que, que estoy trabajando, en todo lo que se está logrando. Pero bueno, por respeto sobre todo a, a mi hermana en este, en este caso, pues sí quisiera dar respuesta porque yo soy una persona congruente entre sus acciones y lo que manifiesta. Y en este caso yo siempre he defendido la, la carrera judicial y he peleado ese, que se den ese tipo de, de situaciones, ¿no? Como tú bien dices, yo no, para empezar, no, eso de que la puse, pues yo no la puedo poner, porque los, juzga, los juzgadores, en este caso los, los jueces, pues tienen una facultad discrecional de nombrar a su personal y está prevista en la ley. Entonces, por no principio de cuentas, no tienen que, pedir, cuentas, permiso no nadie. Tienen que pedir
0: permiso. ¿Soy el juez? Y yo pongo a mi personal. Pongo a
1: mi personal, exactamente. Okay. Entonces, es una, no, es una okay. facultad discrecional okay. que, tienen, que tienen los jueces. Nosotros sí como consejeros y yo como integrante de la comisión de administración, sí nos toca aprobar los nombramientos de los jueces. Pero en este caso, pues yo me excusé de votar una propuesta, pues obviamente por los lazos de consanguinidad con mi hermana. Que
0: voten los, que, los demás. A mí... Ni siquiera me tomen en cuenta. Sí,
1: mira, y es, y es absurdo que de repente se, se tomen ese tipo de, de notas para distraer la atención de lo que pudiera ser realmente importante o relevante, ¿no? O sea, yo la verdad veo ese tipo de notas ya no sé si, si reírme porque en este caso el licenciado Alejandro Villaseñor pues conocí a, a, a mi hermana, tenían una relación de muchos años porque mi hermana fue meritoria ya en algunos juzgados. O sea, en su ella, ella ya
0: estaba desde meritoria, ni siquiera ella entró fue inmediatamente.
1: Le tocó coincidir un tiempo con él en juzgados. Este, se conocen, sabe de la capacidad que ella tiene. Ya, pues imagínate con 16 años que yo tengo en el poder judicial, pues obviamente ella también conoce muchas personas. Okay. Varias personas la habían invitado ya a trabajar, pero por su situación personal. Este, ella nunca había querido estar en el, en el Poder Judicial.
0: Además hizo méritos. Sí, sí. O sea, sí, no, no sí. puede que entraste inmediatamente, sino Hizo los méritos suficientes para ingresar.
1: Claro, y, okay. y ella nunca no había querido estar en el poder judicial, pues por lo demandante que de repente es estar en el poder judicial okay. y tenía pues su situación muy, muy personal. Hoy en día, este es ella es abogada también, este estudió de derecho. Okay. Entonces pues yo como ni como hermana ni como consejera ni como nada yo puedo cortar los derechos de, de ninguna persona de que tengan una aspiración en determinado momento, ¿no? Y como bien dices. No está ni de secretario, ni de relator, Me no acaba está, de ahorita, sino que no está en una tiempo. dirección, okay. no depende de mi nómina, no oh, es personal okay. de, mi, de que dependa de mi comisión, entonces la verdad es que son notas que te digo que de repente nada más es distraer la atención, deberían de preocuparse por sacar otras notas más importantes, no ella no es aviadora, va todos los días a, a trabajar, y pues te digo, insisto, no es un nombramiento que dependiera ni de mi nómina, ni de mi comisión, ni... Ni de nada, o sea, es una facultad que tienen los jueces de nombrar a, a su personal. No, y
0: tampoco le vas a coartar. Exactamente,
1: Ya quiere pensar, okay. este quiere empezar su, su carrera y, y pues está empezándola como debe, ¿no? Se empezó de, de
0: auxiliar. Bien, ok, bueno, pues este ya escucharon a la consejera. Eh, vámonos ya a nuestro último corte comercial aquí en su programa Legalmente Hablando. No le cambie.
4: En repetidas ocasiones me llegan oficios del banco y me llaman y me amenazan que me van a quitar mi casa y que ya
0: están a punto de rematarme. ¿Qué puedo hacer ante esa situación? Perfecto. El banco si amedrenta a los, a los inquilinos o a las personas que tienen el crédito hipotecario, lo que se puede hacer, primero, hacer una búsqueda a los juzgados para ver si realmente tenemos un procedimiento. No pueden desalojar a nadie si no tienen primero un juicio
2: terminado en el cual la casa se haya rematado. Si detectamos un juicio pero todavía le falta eh, llegar al remate, todavía podemos diseñar alguna estrategia para poder defendernos y en su momento negociar con la hipotecaria. Nadie puede ser molestado eh, simplemente por eh, cobradores de, del banco o por algunas cartas que dejan en el domicilio. Lo ideal sería que fuera una resolución judicial con la cual se pudiera eh, desalojar a, la, a las personas que estén en el domicilio. De lo contrario, podemos todavía tener alguna solución. Gracias. por nada. El
4: pasado martes 13 de octubre se llevó a cabo la celebración de colaboración suscrito por el Consejo de la Judicatura del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en la que se dio a conocer que el Consejo aperturará dos maestrías dirigidas al personal del Poder Judicial del Estado, las cuales serán impartidas de forma gratuita y con el objeto de seguir preparando a los servidores públicos de este poder. Sin lugar a dudas... Un éxito y un gran logro de la Consejera Presidente de la Comisión de la Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, la Maestra Claudia Esperanza Rivera Maitorela. Felicidades por este gran logro
2: y aporte. Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación de Adicciones Dios por Siempre Lux. Ven, conoce nuestro tratamiento. Dura seis meses pero es efectivo. Tenemos una estadística de recuperación. ¿Conoces algún enfermo, conoces algún familiar o conoces alguna persona o tú tienes el problema de la adicción de consumo de alcohol y drogas? Nosotros te podemos apoyar. Solo llámanos. Tenemos el teléfono 3336-517522 o el celular de emergencias 333720-6929. Están los padrinos Saúl y Fabián o la madrina directora Antonia, ella también te puede dar la información y te puede explicar cómo es el tratamiento que nosotros manejamos. La inscripción son 2.500 pesos, mil pesos de cuota de recuperación y el tratamiento, como te explico, son seis meses. Tenemos psicólogo, psiquiatra, médico, un enfermero de las 24 horas para la desintoxicación y tenemos un consejero certificado que es tu servidor y podemos ayudarte. Claro, que podemos salir de las drogas juntos. Si yo pude, también tú podrás. Hasta luego.
0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando con la nueva innovación que tenemos a través de todas las plataformas digitales sobre todo Spotify, en donde ya podrás ver y escuchar todos los programas de Legalmente Hablando, en donde vas a tener la oportunidad de contar con invitados de lujo como son jueces, magistrados, funcionarios de primer nivel, para que sepas y puedas estar en condiciones de saber el haber jurídico que está aconteciendo en la sociedad. No te pierdas todos los martes en punto de las 7 de la noche tu programa Legalmente Hablando con esta nueva innovación. Regresamos a su programa legalmente hablando de Valeriano Abogados. Estamos con la consejera Claudia Rivera Maitorena, quien pues, nos ha explicado muchísimo las funciones de, del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, de que eh, pues, para mucha gente que, que pensábamos que ahí no se hacía nada, creo que estamos eh, sorprendidos porque pues, este nuevo equipo llegó con mucho empuje, con muchas ganas de, de que esto funcione. Y esto pues se ha reflejado ahorita con todo lo que ha comentado la consejera. Y pues yo creo que si en tres o cuatro meses se ha obtenido este beneficio, pues el próximo año vamos a tener muchas sorpresas. Eh, pues bueno, eh, Claudia, ha habido varias situaciones en el Consejo de la Judicatura que, pues bueno, vamos a hablar algo un poquito más espinoso. Las indisciplinas que ha habido en el Consejo, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Sí, te, te puedo decir que también en eso se está trabajando mucho. Sabemos que se han quejado mucho los abogados que, que no avanzaban el tema de las quejas que se atoraban todos los, los procedimientos administrativos y que ahí estaban guardados, ahí estaban guardados. Eh, te quiero decir que bueno los resultados obviamente no se pueden ver de un día para otro pero estamos trabajando mucho en ese, en ese aspecto yo como integrante de la comisión de, de vigilancia que también soy, soy parte de todas las, las comisiones entre ellas la comisión de vigilancia se hizo toda una reestructura, este, yo que tanto defiendo los, los, los perfiles, la carrera judicial, ya se pusieron los perfiles que yo considero que van a funcionar muy bien en esas áreas, personas con carrera judicial, se separó ya el tema de las quejas por mesas, obviamente, porque pues una persona que no sabe ni siquiera cómo es un procedimiento penal o civil, pues cómo va a resolver un, una queja, ¿no? cómo va a saber si realmente hay alguna falta de algún servidor o no existe. Entonces, puse, se pusieron personas que, que tienen conocimientos en la materia, que tienen carrera judicial. Ya se dividió el área de la Secretaría Técnica, que es el área encargada de investigar. Si tú vas como ciudadano, presentas una queja, bueno, esa área se encarga de investigar primero si hay los elementos para que se te instaure un procedimiento administrativo y ese procedimiento administrativo se pasa al área de, de disciplina, donde ya se decidirá si efectivamente hay alguna falta y corresponde alguna alguna sanción. Entonces, estamos trabajando ahorita marchas forzadas por sacar todo lo que sí había de, de rezago, pero la verdad es que lo estamos haciendo y las personas que están ahí ahorita están muy comprometidas sacando todo el trabajo y, se, y eso también se va a ver reflejado, porque ya los abogados se van a dar cuenta, lo, todos los justiciables, que, que si presentaste una queja ya va, ahorita van a empezar a, a, a salir. A moverse. A moverse, no efectivamente. A el... Había mucho trabajo digo no es que lleguemos y de un día para otro va a salir todo lo que ya había con mucho tiempo, pero está saliendo, estamos avanzando y están las personas ya con el perfil idóneo sacando todo el trabajo que, que, se, que tiene que salir
0: Muy bien, oye y bueno hay otro tema también ahí medio espinoso este, la famosa rotación eh, algunos eh, funcionarios algunos este, postulantes eh, la rotación de, de personal la, la, dijeron, bueno, pues eso no sirvió nada, pues el, el que el que estaba eh, corrompiéndose en este lugar, pues lo mandaron al otro y es lo mismo, entonces eh, no sirvió. Eh, en ese sentido, ¿cuál fue eh, ese propósito?
1: Fíjate que en, en ese sentido hay un propósito real, es que muchos no quizás no, no lo vieron como trascendente y dijeron, Ay, pues se trasladó de un juzgado a otro, pues cuál, cuál es el beneficio, ¿no? Déjame decirte que sí se están viendo los resultados porque al momento de cambiar a los jueces de, de su juzgado también se les mandaron a realizar visitas extraordinarias para que no hubiera el tema de que pues, cuando nosotros mandábamos hacer una visita extraordinaria pues el juez de repente podía pues esconder algunas cosas ahí, algunos temas pues ahora que ya no estás en tu juzgado se manda una visita extraordinaria y ahí sale todo lo que tiene que salir. Se practicaron muchísimas visitas extraordinarias eh, de las cuales pues, salieron obviamente resultados negativos de los cuales se instauraron los procedimientos correspondientes a muchos jueces. A muchos jueces ya se les instauraron procedimiento administrativo por haberles encontrado rezago, cosas a que no resolvieron en tiempo, anomalías… Y, y obviamente quizás no ha sido público porque eso requiere un procedimiento, no, sobre todo para cuidar el tema de, de los amparos, que pues también todos tienen derecho a que claro, se les no sé si haga un procedimiento también, ¿no? con todas sus etapas, así es. Entonces, okay. sí se les instauraron procedimientos administrativos a varios jueces, estamos cuidando las etapas, obviamente tenemos que cuidar también todos los derechos que ellos tienen, pero va a haber una consecuencia, no, o sea, y, y va a haber un resultado y si se lo merecen va a haber una sanción. Perfecto. Entonces, no, no crean que nada más... Fue la rotación así nada más sin consecuencias. Ahorita no ha habido los resultados porque no se han resuelto esos okay. procedimientos administrativos, pero están ahorita, están ahorita los procedimientos administrativos y va a haber una consecuencia.
0: No, caray, pues van a, van con todo, ¿eh? con su trabajo, sí, esto la se está es, viendo.
1: Decirte, estamos, estamos haciendo muchas cosas, no nada más desde mi comisión, también desde las otras comisiones, mis otros compañeros están trabajando cada uno en sus áreas. En la comisión de, de vigilancia también ya se hicieron muchas cosas. Con en el tema de las visitas cambiamos ya los formatos de lo que eran las visitas a los jueces orales donde eran unas visitas meramente estadísticas y nada más te preguntaban cuántas audiencias tuviste por mes y cosas así, pero no nos daban resultados más allá de si sí, esas audiencias estuvieron dentro de los términos que marca la ley cuántas se suspendieron, por qué se suspendieron, datos más específicos, ¿no? entonces donde ya se podía, ahorita ya se puede medir más la función del, del juez y cómo está trabajando. Antes pues con esas, con esas visitas que eran meramente estadísticas pues no podíamos medir, pero ya están mucho más severas las, las visitas más estrictas para nosotros saber dónde están esos focos rojos que necesitamos atender y que realmente se va a ver reflejado en, en mucho más sanciones a los, a los servidores públicos.
0: Y como consecuencia, pues en mejores este, servicios a la ciudadanía. Así no es. Entonces, esto realmente pues este, implica, Claudia, que eh, pues el Consejo eh, Estatal de la Judicatura pues está haciendo su trabajo, y, y en, porque en algún tiempo por ahí decían bueno, el Consejo ¿para qué sirve? Pues no hace nada, no, no sanciona, no vigila, no capacita. Pues entonces, ¿de qué nos sirve? Pues hasta mejor hubo comentarios ahí de que pues hay que desaparecerlo. Pero ahorita creo que con estas funciones han sido muy importantes porque realmente es el objetivo del Consejo de la Judicatura. ¿no? Y pues hay un tema también que ahorita se pues, está perjudicando o que se sienten perjudicados o nos sentimos, yo me incluyo porque eh, soy abogado postulante, eh, hay, hay este, quejas de los abogados de que, que el horario ya lo redujeron, que las citas están hasta noviembre, diciembre, ya en este caso hasta enero. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Para que los postulantes sepan eh, ¿Cuál es el, el sentir y hacia dónde está trabajando el Consejo de la Judicatura?
1: Qué bueno que, que lo que lo preguntas porque pues es, es un tema donde ha habido mucha inconformidad, ¿no? Y lo hemos visto los ataques en redes sociales y no lo hacen saber todos los, los litigantes. Ha sido una situación muy difícil porque como Consejo, pues bueno, ni siquiera yo creo que en ningún área estábamos preparados para esta situación que estamos viviendo. Ha sido muy complicada y vino a mostrar y evidenciar pues obviamente la, la falta de tecnología y de muchas cuestiones que tenemos que, que trabajar hoy en día, pero bueno y te puedo decir que hemos hecho lo que hemos podido y lo que ha estado a nuestro alcance porque tenemos varios aspectos nosotros que cuidar, ¿no? la salud de todos los servidores públicos, incluso de los litigantes que también ingresan a, a Ciudad Judicial porque ingresan diariamente alrededor de 5000 personas para nosotros es, es como muy complicado como consejo pues cuidar todo y quedar bien con todos a la vez. ¿no? Tratamos de, de hacer las cosas pues lo mejor posible, pero pues aún así no ha sido, no ha sido suficiente. ¿no? Tenemos también los trabajadores que de repente se quejan del horario extendido que, que tenemos, los litigantes se quejan de lo lejanas que están algunas citas. Pero, pues, pedirles paciencia a, a los abogados, pedirles paciencia a todos los justiciables. Sabemos que es una situación que, pues, no ha sido la, la mejor para, para nadie, ¿no? Todos lo hemos, lo hemos padecido de, de alguna manera. Ténganos paciencia, estamos trabajando. Desgraciadamente, tenemos nosotros que seguir protocolos en que, que pues son en concordancia con la Secretaría de, de Salud. Entonces, no nos permiten el ingreso de muchas personas a, a la vez a Ciudad Judicial, que es donde más quejas tenemos por, porque no se les permite el ingreso, porque las citas están muy lejanas. Estamos trabajando en eso este, cada vez que, que sale algún acuerdo referente al, al tema COVID, tratamos de mejorar ¿no? y, y, y ver qué podemos hacer en beneficio de, de todos. Ahorita las medidas que tomamos, pues ya con lo del, con, un, con la nueva disposición de, del gobernador, tuvimos que reducir el horario otra vez a las, a las 3 de la tarde, pero aumentamos el número de citas, aumentamos el número de citas. En materia civil y en materia mercantil no hemos tenido tanto problema, creo que las citas sí están muy, muy flexibles, no están hasta noviembre, diciembre, como, como dicen. Eh, donde hemos tenido un poquito más de problema es en la materia familiar, entendible, dado el número de asuntos que llevan todos los jueces familiares, que son, son, son muchos los, los asuntos. Entonces las citas, pues desgraciadamente no, no, no nos alcanzan como nosotros quisiéramos. Pero ahorita ya las duplicamos, no atendiendo a, a que vamos a reducir el horario, pues también entendemos las necesidades de de ustedes como, como litigantes y de todas las personas que pues, tienen temas tan sensibles en un juzgado, sobre todo los familiares. Bueno, Estamos trabajando mucho en eso.
0: Muy bien, pues ya escucharon a la consejera, desgraciadamente el tiempo, como siempre, se nos va como agua, ¿no? Pero bueno, para finalizar el programa y agradecerte de antemano la, la presencia y que hayas dedicado tu valioso tiempo que ahorita sabemos que deberías estar ahí en el Consejo a venir a este programa, pero que ha sido muy fructífero porque eh, tanto los funcionarios, los compañeros tuyos jueces y magistrados se dieron o se dan cuenta a través de este programa y sobre todo la ciudadanía de todo, así, eh, todo lo que va a hacer el Consejo y lo que está haciendo, ¿no? Pero, ¿qué les podrías decir primeramente a tus compañeros jueces eh, y a la ciudadanía con relación al trabajo que vas a desempeñar?
1: Pues decirle a, a mis compañeros jueces que yo como su representante eh, voy a, a cuidar mucho su, su trabajo, sobre todo en estos tiempos donde ya el tribunal mediático los ataca de todo y por todo y a veces injustamente. Cuando sea algo injusto van a contar conmigo para que los defienda capa y espada. Y cuando no sea así, pues también voy a ser una consejera severa, ¿no? porque esa es mi labor, ¿no? cuidar también todos los los intereses de, de toda la sociedad.
0: Y con relación a la sociedad, ¿qué, les, qué esperan? ¿Qué podrían decir? ¿Qué eh, pueden esperar de ti?
1: Que esperen en mí una consejera congruente entre lo que dice, lo que hace, lo que piensa, que cuenten conmigo para todas sus, sus dudas, sus necesidades, que trabajo a puerta abierta, que recibo a todas las personas todos los días y que yo puedo salir todos los días muy tranquila a la calle y dormir muy tranquila porque... Puedo presumir que nadie puede venir a decir de mí un tema de, de corrupción. En mis 16 años de carrera judicial no tengo quejas, no tengo sanciones, no tengo denuncias. Tengo un historial de todas mis visitas sin, sin nada fuera de términos, sin ninguna observación. Entonces tengo la calidad moral para salir todos los días y, y decirles que estoy a sus órdenes y que no esperen temas de mí de corrupción.
0: Un expediente completamente limpio. Muchas felicidades, eh, Claudia. Creo que eh, esta entrevista ha sido muy enriquecedora para toda la gente y pues yo me quedo sorprendido también porque como tú bien dices, pues no sabe uno y el que no sabe es como el que no ve. Y ahorita creo que mucha gente va a poder ver todo el trabajo que está haciendo eh, tanto la consejera como su equipo. Pues bueno, eh, no nos queda más que agradecer la presencia. Y pues decirles que la próxima semana aquí tendremos la presencia del magistrado Rubén Darío Larios García, quien va a venir a exponernos un tema muy interesante. Nos vemos la próxima semana. Gracias.